0: ¿Qué tal, hermanos hermanas? Bienvenidos a este día, quinto día de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 5 Bienvenidos a su programa Podcast Beato y Beata Les habla María Diego seforino Espero que estén bien, de salud, bien en, es en la montaña espiritual Y les invito a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales Facebook, Youtube, Instagram... Eh, TikTok Ahí nos pueden encontrar como Corazones Llenos de Cristo Y en Twitter, arroba Corazones Cristo. Desde luego nuestra página web Y nuestro podcast, actualmente lo están escuchando Les invitamos a que lo difundan En esta campaña 24 días y una eternidad para conocer a Jesús Les damos las gracias por sintonizarnos en este quinto día de reflexión Y cada vez teniendo un corazón más abierto, un corazón pues cercano a Cristo Vamos a la lectura Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 La pesca milagrosa Cierto día la gente Se agolpaba a su alrededor Para escuchar la palabra de Dios Y él estaba de pie a la orilla del lago De Genesaret. En esto vio dos barcas Amarradas al borde del lago los pescadores habían bajado y lavaban las redes Subió a una de sus barcas, que era la de Simón Y le pidió que se alejara un poco a la orilla Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Lleva la barca mar adentro y echa las redes para pescar Simón respondió Maestro, ¿por qué? Por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada Pero si tú lo dices, echaré las redes Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces Entonces hicieron señas a sus asociados Que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que, po que por poco se hundían al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ciudadanos se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra Lo dejaron todo Y siguieron a Jesús El leproso sanado Estando Jesús en uno de sus pueblos Se presentó un hombre cubierto de lepra Apenas vio a Jesús Se postró con la cara en tierra Y le suplicó Señor si tú quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano Y lo tocó diciendo Lo quiero Queda limpio y al instante le, desa le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no lo dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como ordenó Moisés, pues tienes que hacerles tu declaración. La fama de Jesús... Más y más a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar El paralítico Un día Jesús estaba enseñado, enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley Que habían venido de todas las partes de Galilea, de Judea incluso de Jerusalén el poder del Señor se manifestaba entre ellos, realizando curaciones en ese momento. Llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron las tejas y bajaron al enfermo en su camilla. Poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús Viendo Jesús la fe de estos hombres dijo al paralítico Amigo, tus pecados quedan perdonados De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar ¿Cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús, Jesús leyó sus pensamientos y les dijo ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Se pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gracias Dando gloria a Dios Todos quedaron atónitos Y alababan a Dios diciendo Hoy hemos visto cosas increíbles Pues todos estaban Sobrecogidos De un santo temor Levi siga a Jesús He venido para llamar a los pecadores Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos Llamado Levi Que estaba sentado en el puesto donde cobraba Jesús le dijo, «Sígueme». Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran baquete en su casa y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. «¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas?» Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, «No son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan». Algunos le dijeron, «Los discípulos de Juan ayunan a menudo y rezan sus oraciones». Y lo mismo hacen los discípulos de los fariseos Mientras que los tuyos comen y beben Jesús les respondió Ustedes no pueden obligar a los compañeros Del novio a que ayunen mientras el novio está con ellos Llegará el momento en que les será quitado el novio Y entonces ayunarán Jesús les propuso además esta comparación Nadie saca un pedazo de un vestido nuevo Para remendar otro viejo ¿Quién va a romper algo nuevo para después el pedazo tomado de nuevo no le venga bien al vestido viejo? Nadie echa tampoco vino nuevo en envases de cuero viejos. Si lo hace el vino nuevo, hará reventar los envases. Se derramará el vino y se perderán también los envases. Pongan el vino nuevo... En envases nuevos, y miren el que esté acostumbrado al añejo, no querrá vino, sino vino nuevo, sino que dirá: el añejo es el bueno. Hermanos, pues esta, la palabra de Dios hoy es muy acertada. Creo que toda palabra de Dios es viva y eficaz, como he escuchado pues debemos de acostumbrar a leer el evangelio con una intensidad distinta, con una manera distinta. A veces se recomienda leer la Biblia, pero la recomiendan para leerla por encima, para que conozcan el tema. Incluso personas la leen solo para cultura, ¿no? Pero creo que la palabra de Dios debe ser tratada de una manera más de manera distinta, de percibirla distinta, de conservar tal lo sagrado y tal, espe tal especialidad que debemos de darle Me parece que la palabra de Dios nos instruye a todos sin excepción Recorremos, Recordemos que el reino de Dios es para todos sin excepciones antes que tocar el punto breve de la reflexión, damos las gracias porque nos están escuchando a través de este podcast, sintonizándonos. Gracias por ayudarnos a difundir y a contribuir al apostolado. <coughs> si bien hoy creo que Jesús también nos presenta, hoy llama a dos apóstoles, hoy llama a a dos que van a ayudar a constituir la iglesia no, no los que van a constituir porque Jesús es el que infunde la piedra que es en Pedro Él es la iglesia que es Cristo por ahí está el salmo que Él es la piedra angular las que desecharon los arquitectos me parece que el Jesús es, es debe de ser nuestro punto aquí y no hay otro evangelio que no se hable de Jesús si bien la palabra de Dios hoy nos instruye de una manera más viva de por sí el, el evangelio nos invita a tener estas imágenes muy presentes quisiera tomar como referencia la iconografía que muestra Lucas aquí en Jesús eh, hace la pesca milagrosa Aquí vemos un gran, gran motivo de fe, una gran inspiración de fe. Cuando Simón dice, ¿sabes qué? Pesqué toda la noche le eché ganas, pero no saqué nada, no sacamos nada, no hicimos prácticamente nada. Pero si tú dices Jesús, pues yo lo hago y confío en que tú harás lo que tengas que hacer, y lo logra hacer y se llenan las, mar las barcas. El Papa Francisco en su encíclica Cristo Vivir dice, si has pedido el rigor, si has pedido la esperanza, anímate a creer, anímate a leer otra vez, anímate a reiniciar, perdón. Porque Jesús no es alguien que se queda parado, alguien que diga, ¿sabes qué? Aquí nos conformamos, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos un rato, sabes que, no se mirar al descanso, claro, el descanso, el descansar, el sentarse, el... me refiero a esa parte, pero no al decir, sabes que aquí paramos, hicimos mucho milagro, sabes que si sí, no continuo, cuántas veces nosotros nos encontramos en las dificultades, en las preocupaciones, a veces en cosas banales, superfluas, que no nos edifican como cristiano ni como persona la dimensión espiritual del cristiano debe ser junto a la humana en ocasiones y si no desde la raíz formarse cristiano porque ser cristiano significa ser un buen humano y creo que a veces el mundo está más necesitado de la humanidad que de la guerra creo que ni siquiera la necesidad de la guerra existe pero nosotros a través de nuestros egoísmos, de nuestros recorridos, de nuestras decisiones que van hacia el mal, eso es lo que provocamos. Pero bueno, no me quisiera explayar a, a ese punto, pero en estas preocupaciones cuántas veces no decimos Jesús, no pescamos nada. Jesús, no estoy caminando bien. Jesús, no llevo mi vida ordenada. Jesús, he perdido mi vida de oración. Jesús tal, 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 ahí es un punto de fe ya grande porque nos postramos, nos arrodillamos y decimos Jesús ayúdame, Jesús necesito de ti Jesús sin ti no soy nada retumba eso en el corazón del hombre día tras día en el que sabe qué necesita hacer. Así lo hice a Jesús el día que me presenté a ti y me has aliviado, me has ayudado, me has concebido un hombre nuevo Así la fe como la tuvo Simón, así la debemos de tener nosotros en el día a día Entre mejor entendamos, entre más vayamos a misa, entre más conozcamos un poco del misterio de la, de la Trinidad, del Sagrario de la Eucaristía, comprenderemos cómo Jesús realmente existe, vive en nuestras vidas y empezar a frecuentarla. Es decir, Jesús no te va a llamar a descansar, hoy fuiste a misa, mañana no vayas, etcétera, sino te invita y yo, especialmente Mario Diego, te invito a que vivas la misa todos los días si puedes. Si se puede, todos los días, si se puede. Si lo quieres y lo anhelas. Y puedes, qué mejor manera, todos los días a la Eucaristía, en tu parroquia, en la catedral de tu ciudad, en los domingos junto a la familia, creo que es donde todo cristiano está llamado a ser. Y sin mencionar la, la gran obligación que tenemos de cristianos de acudir a la misa los domingos. Sigamos. Y Jesús, después del leproso sanado, dice, él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Debemos de apartarnos a veces, a veces, a, en, en ocasiones, no entendemos por qué los conventos, por qué se encierran, por qué oran tanto, cuando ellos son los que realmente nos sustentan. Ellos nos llaman, ellos nos, no, perdón, nos oran por nosotros Buscan nuestra sanación Nuestra conversión Y nosotros aquí estamos llamados A cumplir tales cosas Creo que la oración Personal La contemplación diaria Es algo que debemos de hacer Ahora Muchas cosas de, de, de pensar distinto de, Incluso se mezcla ahora La yoga con el Con la oración y tal eh, en sí la yoga no es mala, pero hay cosas que invitan a otras prácticas que nada tienen que ver, que ver con el deporte Porque se supone que la yoga debe de ser un deporte Pero muchos lo han convertido en, en otras prácticas que, que ni el caso mencionar La yoga y todas esas prácticas deben de ser este, encaminadas a lo que son y la oración a lo que es Qué mejor la oración en la misa, en la oración comunitaria dentro de nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en encomendarnos a, las, a la Trinidad en el día a día. Y qué mejor también que eh, un Ave María para iniciar el día, nuestra Madre siempre nos custodiará y creo que aquí es donde Cristo también nos llama. La oración diaria, la oración nunca dejarla porque Jesús... Prácticamente siendo Dios, buscaba la oración, cuanto más nosotros la necesitamos para vivir congruentemente, vivir fielmente, perseverar hasta el final, porque nada ni nadie nos, nos, nos puede preservar que estaremos ahí con Cristo, sino saber que por la gracia, saber que con alguna obra buena que hemos hecho, todas las buenas obras, pues estaremos en el reino de Dios sin dejar de percibir la gracia en nuestros corazones. También es interesante como le dice cuando sana al paralítico, amigo, tus pecados quedan perdonados. Somos amigos de Jesús, al igual como le dice a Simón, soy, Simón le dice a Jesús, soy pecador, Jesús dice le dice explícitamente le dice no temas En adelante serás pescador de hombres No temas No temas y amigo Vayas palabras Le digo al Señor Soy pecador No temas ¿Dónde podemos encontrar eso? Yo digo que En, en el sacramento de la reconciliación En el sacramento del perdón De la penitencia ¿Cuántas veces ahogamos Cuántas veces nos cerramos, cuántas veces no endurecemos el corazón, me iré a confesar en una semana, me iré a confesar ahora y lo, post, lo postergamos y caemos en tentación. Santa Teresa de Jesús me parece, ella la mencionaba que el pecado venial creo que es el que debemos de poner más atención porque es el que nos va separando, el que nos va diciendo por aquí por acá y debemos de la atención más aún a aquello porque puede dificultar nuestra vida diaria, puede dificultar nuestro caminar en Cristo y ponerle atención a nuestras inclinaciones al pecado hay personas que le agarran un amor al pecado que de ahí no salen le agarran un amor a las pasiones, a las drogas, a, las, a los vicios, al alcohol, a la pornografía, a diversas cosas que se van toma, tomando en el corazón del hombre cuando Cristo no prepara a un hombre, cuando en aquella parábola de la semilla que dice cayó en terreno predregoso y no fructificó prácticamente, nosotros debemos de encontrarnos, formarnos, convertirnos como cristiano día a día. Finalmente, si queremos que esto pase, tenemos que tomar la, la parábola que nos dijo el Señor. Nadie saca un pedazón de vestido nuevo para remendar otro viejo. Si nos enredamos en vicios, si nos enredamos en cosas vanas, superfluas, temporales, que no valen la pena, pues... Tal vez somos los últimos que digan, el que está acostumbrado al añejo no querrá vino nuevo, sino que dirá, el añejo es ser bueno. Ojalá que no nos enredemos en tales cosas, y si lo estamos, esperemos que Cristo nos ayude, esperemos nuestra, nuestro compromiso evangélico, esa radicalidad evangélica que tuvo Simón, que tuvo Leví, para dejarlo todo y seguir al Maestro el maestro que sanó, el maestro que no necesitó de agua, de aceite, no necesitó de tales cosas, y nos perdonará siempre en el sacramento de la reconciliación, junto a Cristo, junto a la alegría, San José María Escriba decía que el sacramento de la reconciliación es el sacramento de la alegría, porque a veces somos como ese hijo pródigo ¿no? de, de regresar a casa, y el Señor nos dice, no temas, amigo. Y poco a poco purificaremos nuestro corazón, poco a poco seremos poco más perfectos a los ojos de Dios y también plasmarlo como, como humanos, como personas, como hombres de bien en nuestra familia, en, entre nuestros amigos, dar fe y testimonio que vive mediante nuestras obras. San Pablo decía que no hay fe si no se hacen obras. Entonces Debemos de buscar no solo las palabras, sino nuestras actitudes, nuestra postura ante el bien, ante el, ante el mal. Buscar aquella, aquellos momentos de oración y dejar todo en Cristo, todos nuestros problemas, preocupaciones. E identificar si eso me edifica o no. Hace unos días yo platicaba del discernimiento y a veces el cristiano debe de hacer un discernimiento de su vida en el Adviento, en este tiempo penitente debemos de esperar de aguardar al niño Jesús que mejor en el sacramento de la reconciliación li, eh, pensando que hicimos bien durante el año litúrgico en este año eh, normal, vaya normal 365 días del año que hicimos bien también es posible incluir en esta en, este, en esta premisa que incluso desde la cruz eh, El ladrón, el buen ladrón que perdonó a Jesús Tal vez este buen ladrón Esto lo menciona en el punto 96 En el Salmo 96 En su comentario dice que Cuántas Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino Tal vez este Yo aquí lo dice que a lo mejor este ladrón vio milagros de Jesús, predicó, eh, vio también resucitar a los muertos, quizá iluminar a los ciegos, quizá lo vio en esta oración que nos deja el, el Salmo 96 en el comentario y lo perdonó, quizá lo vio, quizá vio haciendo milagros, quizá vio impulsando la, la vida de otros, Quiso, vio radic la radicalidad que Jesús pues concedía. Animémonos, pues, para que seamos como a veces, como el buen ladrón, reconociéndonos pecadores, diciéndole a Cristo, sálvame, diciéndole a Cristo, necesito de ti. Y postrémonos en este tiempo de penitencia en el ambiente, Adviento, sabernos hijos amados de Él, no tener miedo al sacramento de reconciliación, hacer nuestro examen de conciencia. Dejaremos aquí la liga para que ustedes hagan su examen de conciencia eh, en la página del Opus Dei, eh, que la organización, la, el Magisterio de la Iglesia Católica concedió a, a la fundación de, del Opus Dei mediante San José María Escriba. Pidámosle a Cristo, pidámosle a la Madre Santísima que es custodia de todas las virtudes que nos, ayuden a, que nos ayude a caminar, que nos ayude a seguir a Cristo, a renunciar al pecado y todos los días purificarnos, todos los días ir a misa y tratar de ser mejores cristianos desde nuestro punto, aborrecer toda tentación, de todo mal, de toda pereza. Que la Madre Santísima nos ayude en nuestro caminar de Adviento. No me queda nada más que decirles que a pronto Dios lo busquen y lo encuentren, que a su Madre. Que su madre les arruye y les tranquilice. Con tal oportunidad eterna les auxilie el cielo omnipotente. Gracias por escucharnos. Este programa podcast es para ti. Compártelo cuantas veces sea necesaria. Les saluda María Diego Seferino. Sigan en nuestras redes. Gracias por contribuir a, difu a la difusión de la apóstolado Corazones Llenos de Cristo. Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Si te gustó el podcast, ayúdanos compartiéndolo. Y te invitamos a que sigas nuestra página y redes sociales. Gracias y Dios los bendiga mucho. Hashtag con corazón lleno por él. Apostolado Corazones Llenos de Cristo presentó